Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej och välkomna till Relationellt med mig, Nicky Amini. Och mig, Anna Bennick. Det är ju väldigt spännande ämne den här veckan. Vi ska ju prata om svartsjuka. Svartsjuka. Väldigt spännande ämne att vända och vrida på. Jag har ju funderat lite kring svartsjuka. Och när och hur jag har haft det i mitt liv. Ja, berätta om någon, <laughs> något tillfälle. Jag är ju lite äldre nu. Ja. Och lyckligtvis nog har jag ingen svartsjuka i livet idag. Just det. Men oj så mycket så jag hade det kring 20-årsåldern. Ja, jag tror det är så vanligt. 17, 18, 19, 20 upp till 25. Ja. Jag kan eventuellt titulera mig själv som en, en galen flickvän. En galen flickvän? Har du varit det? Gud vad roligt, berätta lite mer. Okej, okay. nu kanske jag överdrev lite. Men, ja, men du vet så här, jag minns någon, någon pojkvän jag hade som skulle iväg med jobbet på något kick-off och då skulle de sova över. Och då var jag lite så här, jaha, vem skulle du sova med? Vilket rum ska du, vem delar du rum med? Om du inte kommer hem ikväll betyder det att du inte älskar mig. Alltså, du vet så här, helt irra, irrationellt beteende. Ingen konsekvens, tänk överhuvudtaget. Och bara det här bekräftelse, konstanta bekräftelse behovet. Ja. Och det var ju kanske lite mer oskyldigt och i början när man började dejta och inte riktigt visste vart man hade varandra eh, den här osäkerheten att säga, ja men nu har han inte svarat på flera timmar, vad betyder det? Ska jag, ska jag ringa igen? Eller, och jag menar då fanns ju inte sådana här jättekola mobiler som finns idag och 35 olika kanaler man kan nå varandra på. Nej, men också som, vilket, som, vilket är på gott och ont också. Därför att det är ganska jobbigt tror jag att hela tiden kunna se ja, nu har den här personen varit inne här men inte svarat. Och man kan ju se en massa olika tecken och fotspår liksom ifrån var man har varit i vilka app och om man har varit aktiv eller inte aktiv tycker ja, jag. Ja, det är sant. Och om man då inte har svarat liksom, den personen som sitter och väntar på ett svar så kan man ju läsa in en massa i det. Mm. Ja, det är sant. Tur att jag inte <laughs> var tonåring nu. Nej, men också så här, till en relation som också var ganska kontrollerande inte från mitt håll mm. utan då från hans håll att så här, varför ska du sminka dig när du ska till skolan eller när du ska till universitetet eller mm. um, varför sätter du på dig läpp glans nu när han ska komma alltså, mm. eller liksom så här, varför har du urringning på dig och varför umgås du med killarna i klassen och lite sådana, alltså det var ju en destruktiv relation eh, och, och då liksom kanske också som sagt det finns väl en mildare och snällare version av svartsjuka som också kan vara lite smickrande Mm. Men sen så finns det ju också en, en sida som är väldigt hemsk och kan eh, skada och drabba personerna som är involverade väldigt hårt. Verkligen. Och, och det är väl lite de aspekterna vi också kommer beröra i avsnittet. Ja men precis. Men om vi ska börja brett. Ja. 
Vad är egentligen svartsjuka? Precis, vad är egentligen svartsjuka? Jag tror att nästan alla som har levt ett tag i livet och också kanske älskat någon eller varit kär i någon eller så har känt den. Och det är ju en förskräcklig eh, upplevelse att vara svartsjuk. Eh, det är ju en, en stark, väldigt obehaglig reaktion som liksom väcks upp av den här rädslan eller man kanske ska säga skräcken att förlora någon annan, en, någon som man tycker om, en viktig relation. Och, eller att någon annan person istället tar min plats i den här relationen. Så det är en rädsla att bli liksom bedragen, lurad, lämnad, förd bakom ljuset. Och det är ju inte samma sak som avundsjuka. Det är två olika saker egentligen. För avundsjuka handlar ju om att jag vill ha någonting som du har. Medan i det här fallet är vi rädda att bli av med någonting som vi har, som vi tycker är väldigt viktigt. Och svartsjuka, det vet ju alla som har känt den. Den är fruktansvärt obehaglig. Och den är både fysisk och psykologisk egentligen. Alltså kroppen reagerar ju jättemycket med hjärtklappning. Det är det här hela liksom hotsystemet, stresssystemet som slår på. Så man kan till och med liksom darra och bli spänd och känna hjärtklappning och så vidare. Och sen, men sen är det ju också tunnelseende och de här stressande, oroliga, ofta paniktankarna. Kanske bilder också som spelas upp i huvudet gång på gång. Så... så panikkänsla är det ju väldigt många som beskriver svartsjukan, att den känns så. Alltså svartsjuka, som sagt, det kan ju vara smickrande. Eh, och även nu så här, i min relation idag kan jag uppleva att det kanske skulle vara mysigt om Niklas vid något tillfälle undrade vem jag mejlar med eller smsar med. Vi har ju varit tillsammans i så många år nu. Ja. Och vi har ju liksom en, en stark grund och bas och vi litar på varandra. Men jag kan komma på mig själv ibland om, om vi sitter i soffan på kvällen och han sitter och håller på med sin telefon. Då kan jag bara, vad gör du? Ja. Ja, för jag undrar ju liksom så här, vad är det som fångar hans uppmärksamhet? Just det. Eh, om jag ser också att han sitter och skriver, det är en sak om du bara sitter och scrollas. Ja. Men jag skulle ju mer titulera det som att jag är nyfiken. Jag är ju inte svartsjuk. <laughs> Nej, men alltså, är du bara nyfiken, vad gör du? Eller tänker du ibland också så här, men vem är det han skriver med nu? Tänk om, tänk om det är någon som jag inte känner till, någon jättespännande ny typ på hans jobb eller något sånt där. Kommer det någonsin sådana tankar eller är det mest bara vad gör du? Vem är det? <laughs> ja men kanske såklart vem skriver du med ja. är väl egentligen frågan. Ja. Men jag säger vad gör du? <laughs> men det är inte som att så här, jag känner inte den här svartsjuka känslan som ibland kunde ta över mig när jag var 19 år gammal. Om man liksom skulle ge sig in och ta reda på det i smyg. Just det skulle jag aldrig få för mig idag. Alltså jag tror jag aldrig kollat i min mans mobil. Nej. Det är liksom, och jag har heller aldrig känt att jag behöver göra det. För liksom, vad är det som egentligen gör att man blir svartsjuk? Ja, det, det, är, på, det är ju det där. Att den här eh, svartsjukan som tar sig uttryck ibland i så här men vem skriver du med? Eh, hur mycket tycker du om den här nya kollegan? Att man kan känna en liten oro och visa, våga visa den. Det har liksom ett litet sting av svartsjuka kanske därför att man plötsligt blir lite osäker eller så. Det kan ju också uppfattas precis så där som du säger. Att ja, men det är en liten, som en liten kärleksförklaring på något vis. Och 
Det, jag vet också att det finns många amen, parterapeuter och så där som säger att lite svartsjuka är bara sunt och då visar man varandra att det är viktigt och sådär. Och så kan det förstås vara, men det kan också vara lite farligt att prata om svartsjuka som någonting gulligt. Därför att i de fall där det långsamt rör sig mot ett håll där det blir mer och mer kontrollerande där är det synd att ha etiketterat det som någonting som är gulligt. Och det har jag hört också ibland i mitt jobb. Ja men nyförälskade han är så gullig, han hämtar mig varje dag från jobbet och han frågar vad jag gör, han ringer flera gånger och så vidare. Att man kan i den där nyförälskelsen tycka att det är så himla härligt med all den där uppmärksamheten. Och så kan det ju vara. Men ibland så drar du ju där iväg åt något håll där, där det sen blir. Varför sätter du på det läppnans idag för? Mm. Vem ska du träffa och äta lunch med? Och där, redan där har det ju gått över en gräns som inte är bra. Nej. Som du säger så här, om man är nyförälskad och då i princip vill dela all tid tillsammans och man vill ha personen som man är i relationen med ens fulla uppmärksamhet och så vidare. Mm. Då tänker man ju inte på att det här kan ju vara något destruktivt som ligger till grund för att han eller hon är så uppvaktande. Så om man sen då befinner sig och börjar vakna till eller ens kompisar börjar lägga märke till det eller så, vad, hur ska man liksom hantera en partner som är svartsjuk? Det är ju jättesvårt att göra det, särskilt om den här svartsjukan är ganska stark och väcks lätt hos en person. Och många hanterar ju det genom att vilja då visa den här nya härliga personen som man är kär i att visa den personen att men jag går och litar på du kan här, kolla i min telefon men jag behöver inte gå med på den där avn om det är jobbigt för dig, jag kan komma hem titta, jag, jag gör de här sakerna för din skull för att du ska se att jag går och litar på och det är väldigt, en väldigt dålig strategi därför mm. att det hjälper bara en svartsjuk person som har problem med svartsjuka ska jag säga i stunden Imorgon behöver jag kolla i din telefon igen. Vem är det som plingade nu? Och i övermorgon så vill jag inte att du gör det där heller. Därför att jag mår inte bra av det. Så att när man börjar hantera en person svartsjuka genom att själv begränsa sig och börja plocka bort saker och så. Då är man inne på en ganska farlig väg skulle jag säga. Som sagt, jag har ju inte haft en personlig erfarenhet av det här nu de senaste åren. Men dels när jag blickar tillbaka i mina relationer i yngre år. Men också kanske kompisrelationer som jag har varit observant över. Är att ibland så tycker jag också att det kan bli lite suddigt mellan någon som är väldigt manipulativ och kontrollerande. Mm. Och någon som är svartsjuk. Att det blir liksom en gråzon att allt någonstans går, går ihop där. Och liksom i, i ännu mer extrema fall också kan va, handla om liksom psykisk eh, misshandel. Att verkligen. man verkligen går hela vägen för att försöka kontrollera och trycka ner och hålla tillbaka en person. Mm, det är ju psykisk misshandel. Ja. Eh, att ha den där typen av kontroll på någon annan person. Mm. Eh, och det som är så läskigt med det där och som är, blir svårt att hantera det är att den där glidningen oftast sker eh, ganska långsamt åt ett visst håll och att man börjar att ändra sig lite eh, för att man älskar en person och för att man vill ha det bra och sådär och vill inte att det ska bli bråk och så. Och sen plötsligt så har, har, har det skett en normalisering av vad som är okej. Okay. Och så fortsätter det att glida lite. Och till slut så, så är man 
ibland i alla fall, i de här fallen, så är man ju fast sen i en relation där man inte träffar eh, de vänner som man brukar träffa och kanske framförallt inte av det kön som man är intresserad av eller eh, man går inte iväg och gör saker och man ska ha ständig kontroll på någon. Och, och i det läget så har man också hunnit bli ganska ensam. Mm. Det är också skamfyllt att prata om och berätta om. Man vill inte lämna ut heller sin partner för mycket. Man kanske slutar prata med sina kompisar för att de är kritiska. Mm. Varför, gud vad din telefon ringer hela tiden. Alltså måste den här, eh, din partner höra av sig eh, flera gånger när vi umgås mm. till exempel. Att man börjar dölja saker och, och så. Mm. Och då blir det jättesvårt sen att också ta sig ur det. Det är så viktigt, tänker jag mig, att, eh, ja, men att försöka få fatt i de där signalerna innan man är i sånt dåligt skick så att man inte orkar ta sig ur det. Kanske den mest extrema formen av eh, svartsjuka kan ju också leda till eh, våld i hemmet. Mm. Och där vet jag att du för det här avsnittet har eh, en del forskningsunderlag som du ska ta upp nu i faktakollen. Det är en, en studie eh, där man har tittat på våld i nära relationer och i det här fallet då mäns våld mot kvinnor, det är ju vanligast. Och där kunde man se att kvinnor som har varit utsatt för våld inte bedömde det som lika allvarligt eller dåligt om det var utlöst av just svartsjuka, vilket det också många gånger är när man är utsatt för våld hemma. Om det var något annat som hade gjort att de har blivit misshandlade så upplevdes det värre eller mer liksom fördömande. Och hypotesen där är ju att precis som vi var inne på lite grann i början och som du lyfte att det kan också kännas som en kärleksförklaring att du är så viktig för mig så att jag, jag är så orolig att jag ska förlora dig. Det, det stämmer ju. Men det verkar också vara, finnas med när kvinnor som har blivit misshandlade också ska eh, tänka på vad, liksom, vad man har varit utsatt för. Så att handlingen är ju avskyvärd och ändå finns det ett litet uns av ja men han gjorde det för att han älskar mig så mycket eller han var rädd att bli lämnad. Och någonstans i det där tumultet så finns det en liten känsla av att det ändå är kärlek det handlar om. Vilket ju är fruktansvärt egentligen. Och det här är tycker jag viktig information eftersom det blir extra farligt då. Alltså eh, kvinnor som är utsatta står ut lite mer i det här liksom, fruktansvärda situationerna om det är svartsjuke utlöst våld. Och det är ju också ett våld som är väldigt farligt. Det är ju en bra vetskap att känna till att 16 kvinnor varje år bara här i Sverige mördas ju av en nära partner eller ett tidigare ex. Ofta för att man vill lämna eller för att man har lämnat den personen. Och det är alltså ofta utlöst av just svartsjuka. Så det svartsjukemotiven är ju de vanligaste motiven. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. 
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Så här, den som blir utsatt för det, det, det är ju en bit. Men personen som då är den som är den svartsjuka i relationen. Vad är det som liksom kan ligga till grund för att man börjar bete sig mot en annan person på det här sättet? Mm. Det finns inte så jättemycket forskning kring just svartsjuka. Det finns några studier. Och så där. Men en del saker kan vi ändå se finns i högre grad hos svartsjuka personer. Och dels så kan ju svartsjuka bero på... Eh, en sorts egen inlärning liksom att andra relationer är opolitliga, nyckfulla det går inte att lita på de jag har närmast omkring mig och det kan ju lära sig in tidigt i livet alltså mm. man har vuxit upp med andra nära personer som är jätteviktiga om de är oförutsägbara och eh, nyckfulla och eh, inte så bra då lär man sig ju att vara ganska vaksam och att inte lita på andra personer, det går inte att lita på andra människor, jag måste vara på min vakt, mm. så, så det kan ju också följa med sen in även i, i vuxen ålder i andra kärleksrelationer, att man tänker ja men jag är, eh, måste vara på min vakt här för det går inte att lita på folk så det, det, kan, det kan man se att det finns i högre grad ett, en osäkerhet kring att lita på andra sen handlar det också om en i grunden kanske ganska låg självkänsla eller tilltro till att jag är värd att älskas. Snarare kanske är mitt antagande att jag väldigt ofta jag kommer lämnas. Och är man väldigt, väldigt svartsjuk så det är ju någonting som också sliter sönder relationer. Mm. Så det blir någon sorts självuppfyllande profetia. Jag kan inte lita på andra. Jag är inte värd att älskas. Andra kommer lämna mig. Och sen beter jag mig på ett svartsjukt vis och det leder till att andra lämnar mig. Så att, vad var det jag sa? Mm. Så att det är också svårt ibland att ta sig ur. Liksom. Sen kan det också handla om personer som har svårt att se andras perspektiv än sitt eget, som är ganska aggressiva, egoistiska och det vi har varit inne på lite grann också possessiva. Alltså eh, har en, en stark upplevelse av att jag, jag äger dig och du, du måste göra som jag säger. Och det här är ju det som är egentligen värst och det som är rätt så läskigt. För de här personerna kan kännas jättehärliga i början av en relation och i förälskelse. Just det där, åh vad mycket uppmärksamhet jag får, det är du och jag mot världen och så vidare. Och så där kan vi ju nästan alla känna igen oss i, i förälskelsefasen. Att man liksom vill vara med varandra varje sekund och man vet, jag vet inte vad jag börjar och du slutar. Som man brukar, brukar läsa ibland, att man hänger ihop så pass mycket. Och sen så mynnar det ut i en långsam glidning då. Extremt kontrollbehov, svartsjuka, aggressivitet. Och det där är ju det som blir så himla farligt med just svartsjuka. Om man tänker sig att man är i en relation och jag är den som är svartsjuk. Mm. Och jag kanske inte har upplevt det tidigare. Men det liksom är någonting i just den här specifika relationen mm. som 
drar fram de här sidorna hos mig. Och man kanske känner att så här, men gud, jag har ju aldrig känt så här förut. Jag har ju aldrig betett mig på det här sättet. Jag har aldrig känt behovet av att liksom, ställa 35 kontrollfrågor och Nej. kolla igenom min partners mobil. Och, vad, vad händer då när man helt plötsligt befinner sig i en situation där man inte känner igen sitt eget beteende? Ja, men precis. Och det kan ju bero på att svartsjukan också är befogad. Mm. Om man plötsligt upplever sig svartsjuk fast man inte vanligen är det så kan det också vara någonting som triggar den som stämmer. Det behöver inte göra det. Men det finns ju också svartsjuka som, som är rimliga att känna. Om man till exempel är tillsammans med någon som inte är trogen eller som flörtar och chattar och drar igång olika beteenden eller som känns opolitlig på olika sätt. Så, så svartsjuka är ju oftast problematisk men vi kan ju också ibland vara svartsjuka av en anledning. Det är, bara ett, det är ibland svårt att veta vad som är vad. Det här andra som du sa att det kan vara en person som är väldigt flörtig mm. och liksom chattar omkring olika appar och jag vet inte vad och även kanske på arbetsplatsen. Alltså både kvinnor och män kan ju ibland beskrivas som flörtiga. Mm. Men i, om man frågar dem själv så är det bara men vadå, jag snackar ju bara, jag är glad, jag skrattar mycket. Mm. Men det kan ju då om man också är i en relation upplevas som att man flörtar. Just det. Och att det liksom kanske är mer än bara att man är trevlig och glad. Ja, precis. Eh, trevlig och glad är ju inte eh, direkt någonting som man kopplar till flörtig. Utan flörtig är ju ytterligare någon eh, dimension. Mm. Men man skulle ju kunna bortförklara sitt beteende med att man är trevlig och glad. Verkligen. När man i själva verket faktiskt är flörtig. Men det leder mig till veckans lyssnarfråga. Ja. Vi har fått in en lyssnarfråga här som lyder Hej, jag är tillsammans med en kille sedan ett halvår. Han är mer social än jag. Och har många vänner, varav många är av motsatt kön. Det är här problemet börjar. Jag har blivit svartsjuk några gånger på hans tjejkompisar och det leder till bråk mellan oss. Han säger att de bara är vänner och jag vill tro honom. Men, nyligen när ett sms plingade till i hans telefon och jag ville se vad som stod där blev han bara irriterad och tyckte att jag ska ta i tur med min svartsjuka. Varför behöver han dölja vad som står där om det inte är något som han vill gömma? Om han vet att jag är svartsjuk, varför hjälper han mig inte genom att bara visa sina sms? Hälsningar orolig och kär. Ja, men man kan förstå att det känns hotfullt. Särskilt om den här partnern är, är mer social, har fler vänner, är mer utåtriktad så kan det kännas lite extra hotfullt kanske om man inte heller känner igen sig själv i det där att det inte är så jag vanligen interagerar med andra och sådär. Men man måste få ha sina vänner. Eh, vilket kön det än är på dem så måste man få ha sina vänner. Det blir aldrig bra att börja införa olika förbud och begränsningar till en annan person. Och det är heller ingen rättighet att ha tillgång till varandras telefoner, mejl, sms, sociala medier och så vidare. Snarare så är det en rättighet att få ha sina egna 
privata rum även om man är i en relation. Dessutom så är det här kollandet en dålig strategi för den hjälper bara precis i stunden. Man kan känna sig väldigt avslappnad. Det var var ingenting, det var bara hans mamma den här gången. (laughs) Men men, nästa gång då, det plingar ju i våra telefoner och olika medier precis hela tiden. Och det går inte att ha fullständig kontroll. För då behöver vi kolla varenda gång. Jo, men hon, hon säger ju också så här, varför behöver han dölja vad som står där om det inte är något som han vill gömma? Så hon tycker ju så här, men vad är problemet? Mm. Om det här gör mig oroligt, varför kan jag inte bara få se smset? Medan mm. han tycker att så här, gud vad du är jobbig, då får du liksom mm. sluta vara så osäker. Jag kan verkligen förstå så här, men kan du inte bara visa, visa det här smset om det inte är någonting? För det lugnar mig. Men eftersom det är en så kortsiktig strategi, det blir inte bra om han alltid måste visa upp alla sina olika ställen. Dessutom kanske han har en sms-konversation med en kompis där han tar upp saker som han inte vill dela med sin partner. Mm. Och det är lite det, man kan ju invända och säga att ibland så blir vi ju bedragna och lurade. Och hur ska vi förstå det om vi inte kan kolla av varandra då ibland? Men det är själva grejen med att leva i en nära relation. Att ja, det kan hända. Vi kanske blir bedragna. Vi kan aldrig ha full koll på att det inte händer. Och vi måste stå ut med det. För det går inte att ständigt veta vad någon annan gör. Och att ha koll på det och kontroll på det hela tiden. Det är inte någonting som stärker relationen. Tvärtom, det kommer leda till mer bråk och mer gräl. Så att, ja, varför kan du inte visa eh, dina sms om det hjälper mig? Då är det ju han som gör saker och förändringar för att stilla hennes oro. Medan den här oron kommer inifrån henne i det här fallet. Mm. Och det är där hon behöver börja. Hon behöver liksom fylla den där oroshålet med egna strategier som inte handlar om att han ska visa sin telefon. Ja. Och det här gäller ju precis som du sa i början varför tar du på det där läppglanset? Varför har du urringning? Vi får ha hur mycket läppglans och hur mycket urringningar vi vill. Och det måste partners stå ut med. Ja. Men jag tänker ibland så kommer ju en sån reaktion baserat då exempelvis som också tas upp i, i lyssnafrågan här. Det kommer ju baserat på den andra personens reaktion. Mm. Så hon tycker ju att något hände just när han fick det här specifika smset. Mm. som skapade oron. Så det är ju också lite så här den här magkänslan och intuitionen. För mm. oftast när man är i en relation så har man ju också lärt känna personen på ett annat plan. Så man kan ju också kanske börja läsa av varandra på ett annat sätt. Och när något då är avvikande så reagerar man starkare på det. Verkligen. Och då tycker jag att man kan säga... Eh, vänta, vad var det här? Jag känner faktiskt inte igen din reaktion eller de här sakerna. Varför går du iväg så mycket nu för tiden? Eller oj vad du plötsligt lägger undan din telefon. Alltså att om man märker att det sker en förändring mm. av någonting då är det klart att man kan säga det. Ja. Eh, och ta upp det och också beskriva jag, jag blir orolig och jag blir svartsjuk. Mm. Men att eh, be någon visa upp sina olika... Eh, skärmar eller ta, ta, ta av sig en tröja och byta till någonting annat de där sakerna blir aldrig bra det blir liksom en press på relationen också, de här kontrollerna och bråken i sig blir ett problem och en riskfaktor att det inte kommer gå så himla bra i längden 
Om det skulle vara så att man som mamma eller pappa eller vän eller så känner av att ja, men min son här eller min kompis här befinner sig i en relation och är den som blir då utsatt mm. av någon som är väldigt svartsjuk. Hur, hur kan man hjälpa till? För det är ju också som sagt, all, man är ju inte alltid mottaglig för vad andra tycker och tänker. Nej. Eh, och man kan ju också tycka att sådana människor är påfrestande och jobbiga och vill bara lägga sig i. Mm. Hur, hur ska man liksom gå tillväga för att få den personen att också liksom förstå att det här är inte en bra relation att vara i? Mm. Jag tycker att man ska så gott det går säga det man ser och det man eh, tänker på när man, se, när man tänker på den här personen som är i en dålig relation. Eh, att försöka att inte göra det på ett liksom, eh, aggressivt vis. Mm. Är du inte klok? Hur kan du vara med den här personen? Det är jättekontrollerande. Ska den personen bestämma vilka du ska få träffa och så vidare? Utan att man mer berättar att det här ser jag och jag ser också en förändring hos dig och att man också berättar att när som helst kan du höra av dig, när som helst kan du ringa om du behöver någon hjälp och stöd för att det är så viktigt om man ska orka ta sig ur en sån här relation att man vet att man har det där stödet för det är oftast det som man tycker har försvunnit. När jag träffar personer som är i destruktiva svart sjuka relationer så säger de men jag kan inte höra av mig till min bästa kompis vi, alltså, hon är jättebesviken på mig för vi har inte sett på länge eller mina föräldrar har påtalat det här jättemycket och, och har liksom, är jätteupprörda och jag har inte hört av mig till dem nu för det har inte jag orkat och jag har ingen som jag kan vända mig till så att, att man då och då får signaler på att, de, att vi finns här runt omkring så fort du behöver Sen tycker jag det är bra också att visa lite närvaro och visa den andra personen att man har ögonen på det här. Och mm. att man vet vad som pågår och att man verkligen tycker att det är någonting som är riktigt dåligt. Och det kan ju vara en risk med det för att då eh, finns risken att man stänger ännu mer utåt mot andra. Att en person som känner sig kritiskt granskad blir ännu mer kontrollerande. Men jag tycker ändå att det är det bästa att göra. Att visa att man ser och vet och fattar och att det inte är okej. Så långt som man vågar det. Det här har jag lärt mig med åren. Oavsett vad det handlar om så har jag insett att man kan aldrig ändra på en person. Man kan aldrig få en person att ändra och göra sig av med dåliga egenskaper och beteenden. Utan den personen måste själv komma till insikt och vilja förändra sig själv. Så är det verkligen. Och det är det som är kärnan också i svartsjukeproblematik. Att det är den personen som är svartsjuk eller som har problem med med svartsjuka. Vi pratar ju då förstås om den här problematiska svartsjukan. Alltså en person som som är svartsjuk hela tiden oavsett vad situation eller vad partnern gör. Så kan inte omgivningen göra någonting för att ändra det. För det där liksom svarta hålet det finns inuti den som är svartsjuk och det är där det måste liksom lagas. Inte genom att andra ska ändra sig eller eh, begränsa sig eller så. Det måste alltid vara så. Jag tror verkligen att alla vid något tillfälle 
har känt sig svartsjuk. Ja, det är ju en högst naturlig mänsklig reaktion. Ja. Att känna sig svartsjuk och orolig mellan varven. Och eventuellt att man även vid något tillfälle i livet befunnit sig på mottagarsidan. Att man faktiskt har blivit den som då blir utsatt för den svartsjuka. Ja, också vanligt. Och du har ju nu under avsnittet Anna gett väldigt många bra eh, tips och råd som man ska tänka på. Men jag tänker att det är alltid bra att summera lite grann. Mm. Eh, så om vi ska börja med då den personen som känner sig svartsjuk och, och liksom har det här beteendet gentemot sin partner. Mm. Vad ska den personen tänka på? Ja, men det viktigaste egentligen det handlar ju om en insikt att det här är mitt problem och inte andras problem, att det väcks ständigt och att jag behöver ha de här kontrollerna och överblicken och så vidare. Så att man behöver ta tillbaka problemet ifrån sin partner och vem partnern jobbar ihop med eller fikar med eller äter lunch med till sig själv. Partnern ska aldrig behöva byta bort vänner eller aktiviteter eller kläder. Och sen handlar det om om jag är svartsjuk att sluta med de här kontrollerna. Så att när den här stressen och ångesten kommer. Vad kan man då göra istället för att ringa eller leta bevis. Eller fråga ut eller bråka. Att man känner igen den där känslan. Just det här nu är det svartsjuken som griper tag i mig. Och då ha andra strategier. Stick ut och springa. Ring en kompis. Vänta ut paniken. Den minskar nämligen av sig själv med tiden även om jag inte agerar på den och försöker lösa problemet med den. Det här är dock, om man är väldigt svartsjuk väldigt svårt att göra på egen hand och då tycker jag att man ska söka hjälp för sin svartsjuka för den går att jobba med. Och till då den personen som befinner sig i en relation där man blir utsatt av någon som är väldigt svartsjuk eller bara svartsjuk helt enkelt. Vad ska man tänka på då? Ja men det vanliga är ju som vi har pratat om när man blir väldigt kär och förälskad att man vill visa den personen att man går och litar på och man gör olika saker för att minska den här personen som man tycker väldigt mycket om ångest och så vidare. Och det måste man sluta med att göra. Man ska alltså inte hjälpa partnern genom att visa upp sin telefon och begränsa sig. För det kommer bara vidmakthålla svartsjukan eftersom det är en kortsiktig strategi. Så att man ska aldrig gå med på orimliga kontroller. Och sen så tycker jag det är viktigt att se upp med de här varningssignalerna på att kontrollbehovet ökar. För det brukar ske i en liten glidande skala. Vad man behöver börja förändra och begränsa och så vidare. Och sen är det väl så här att om en partner man har visar självinsikt jag vet att det här problemet ligger hos mig jag förstår inte varför jag känner mig så här rädd och osäker och vill få hjälp det kan man ju stötta. Då kan man ju till och med gå med en person till en terapi och delta några gånger. Hur kan man hjälpa till på något bra sätt och så. Men om det inte finns någon insikt alltså vad då det här är inte mitt problem det är ju för att du beter dig så här och om du inte gjorde upp så här så skulle inte det här vara något problem då, då ska man lämna och det är förstås jättesvårt om man är kär i någon men det kommer aldrig aldrig bli bättre för att du försöker visa att du går och litar på och så vidare 
Utan det är ju inte du utan den svartsjuka som har problemet. Och det viktigaste då tror jag är att våga ringa till sin bästa kompis även om man har stängt de dörrarna eller till ett syskon eller till en förälder eller någon som kan hjälpa till. För det är jobbigt att lämna när man är ledsen och i dåligt skick och så vidare. Och alltid komma ihåg att man ska befinna sig i relationer som får en att må bra och vara glad och lycklig. Och sen så är det klart att alla relationer har ju sina utmaningar och påfrestningar och så. Men det finns ju också vissa saker som man absolut inte ska acceptera. Det är, liksom, det är inte okej oavsett vad förklaringen till det är. Verkligen. Och jag, och jag tror att det viktiga är att man känner sig också fri. Alltså vi äger inte varandra eh, bara för att vi är tillsammans. Om vi är tillsammans så behöver vi göra kompromisser ibland och vi behöver ta hänsyn till varandra och visa omtanke. Men att eh, bli begränsad, att bli av med vänner, att må- vara tvungen att byta kläder, sådana saker, det är, alltså, det är verkligen inte okej. Okay. Man ska aldrig gå med på det. Vi är ju väldigt tacksamma över att ni skickar in era lyssnafrågor till oss. Det ger oss både inspiration och idéer till kommande avsnitt och ämnen. Och även den här gången skulle vi vilja be er att såklart fortsätta skicka in. Så här, vad är det du tänker på? Vilken relation är det som just nu ligger och gnager lite extra? Eller vilket problem har du som är på något sätt relationsbaserat? Just det, så skicka in i så fall eh, till oss eh, i Relationellts eh, Instagram. Ja, och det är Relationellt Mark-podcast. Eller så kan ni nå mig och Anna via våra hemsidor eller våra respektive Instagram-konton. Just det. Nästa avsnitt kommer handla om att vara singel. Vi alla har varit singlar någon gång i livet, vi kanske är det än idag. Och det finns en hel del att vrida och vända på just när det kommer till det här ämnet. Olika perspektiv. Just det. Och där kan man också skriva in förstås sina frågor kring singelskap eller att vara i eller utanför en relation. Vad ställer det till med? Vad är det för fördelar med att vara singel? Så skicka gärna in era frågor just specifikt om singellivet. Och eh, ni når oss som sagt på våra respektive Instagram-konton eller hemsida. Just det. Och tack såklart för att du lyssnar på oss. Ja, tack. Och hej då. Puss och kram, hej då. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.